0: E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do StageCast, o podcast sobre music business. Bom, nesse episódio eu convidei um grande parceiro que é o produtor Márcio Morão, onde ele vai revelar para você como ganhar dinheiro com o Home Studio. E se você deseja aumentar sua renda em casa, produzindo suas próprias músicas, fica aqui comigo até o final porque nesse episódio você vai descobrir. Música <risos> E como esse é o primeiro episódio do StageCast, eu gostaria de aproveitar aqui e falar rapidinho sobre esse novo projeto. Bom, se você não me conhece, meu nome é Lucas Xavier, eu sou especialista em marketing musical e diretor da Hot Stages. Desde 2015, a gente voltou o nosso trabalho para a produção de conteúdos focados em ajudar você, que é músico, cantor, compositor, produtor e etc., a profissionalizar a sua carreira de forma independente. E a gente faz isso através dos nossos conteúdos gratuitos no YouTube, no blog e também com os nossos e-books e treinamentos avançados. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, é só você acessar hotstages.com, o link vai estar aqui no post para você clicar. Apesar da gente estar tá sempre publicando vídeos e artigos no nosso blog, eu senti a falta de um podcast, que é um formato muito legal e eu gosto muito, porque antes eu nem sabia que existia podcast, pra mim isso era coisa de outro planeta, mas hoje eu ouço podcasts quase todos os dias. Primeiro, você não precisa ficar preso na frente da tela de um vídeo. Por exemplo, no vídeo você é obrigado a ficar lá assistindo, assistindo. por exemplo, se você quiser levantar você vai ter que dar pausa no vídeo e no podcast não. Você pode ouvir enquanto você usa as redes sociais, você pode ouvir enquanto você dirige, enquanto você está no ônibus. É, e você usa o seu tempo de uma forma muito mais eficaz, porque você consegue aprender um conteúdo enquanto faz outras coisas, entendeu? E o jeito mais fácil de você acompanhar o nosso podcast é através do celular. Se você usa o iPhone ou iPad, é só você pesquisar por StageCast lá no aplicativo Podcasts. Já se você usa o Android, eu recomendo muito que você baixe o app Podcast Addict. É só você pesquisar lá na App Store por Podcast Addict e depois que você instalar, você pesquisar StageCast lá no Podcast Addict e em seguida clicar em assinar. Toda última sexta-feira do mês, nós vamos soltar um novo episódio. Não deixe de acompanhar, os links dos aplicativos estão aqui no post, então assina aí pelo seu celular, que é a melhor forma de você acompanhar o nosso podcast. Então tudo pronto para a gente ir para a nossa entrevista sobre como ganhar dinheiro com Home Studio. Mas antes eu gostaria de abrir espaço para você que é artista independente, vender o seu peixe e dar o seu depoimento sobre como os nossos conteúdos ajudaram você na sua carreira. Esse quadro ainda não tem um nome, né, mas você pode deixar aí nos comentários a sua sugestão de nome para o quadro. Eu vou deixar para você alguns áudios com depoimentos enviados pelo WhatsApp. E assim que você ouvir, eu te passo o um número para você participar também no nosso próximo podcast. Alô, Lucas Xavier, Fausto Maciel aqui, compositor da Faro Hits, passando aqui para te agradecer aí por todo o conteúdo que você sempre disponibiliza para a gente, muitas dicas bacanas, né? E aproveitar a oportunidade para convidar a rapaziada que te acompanha para seguir nosso trabalho lá no Instagram, arroba Faro ficar por dentro das novidades, pessoal que estiver precisando de música aí também, só entrar em contato. Valeu, grande abraço, tamo junto!
1: E aí pessoal, como vai Lucas? Aqui é o Rony, falando diretamente da Polônia Europa. Tô longe, mas tô sempre de olho no canal, porque esse é meu segredo. É lá onde eu aprendo tudo que eu sei. <risos> Depois de ter passado tantos anos na escola, estudando música e tudo mais, a coisa mais importante que me aconteceu foi ter assistido esse canal. O conteúdo que tem lá é incrível e vale muito a pena acompanhar esse canal. Lucas, essa é a minha forma de te agradecer por tudo, cara. Valeu por sua atenção, valeu por tudo, muito obrigado. Seja sempre esse cara, você vai pra frente, beleza? Abraço do seu amigo aqui do outro lado. Olá, meu nome é Vitória, eu sou de BH. Eu queria dizer pra você que seus conteúdos são ótimos, eu amo demais. Sempre meu sonho foi ser cantora e com seus vídeos tá me ajudando bastante, porque eu tenho muitas dúvidas
0: disso. E é isso. E para você participar é só mandar o seu áudio para o número 319-9782-3496. É bem fácil. Você pode enviar o áudio falando o seu nome, de onde você é, depois você dá o seu depoimento breve sobre como o conteúdo que a gente passa ajudou você e em seguida você pode ficar à vontade para divulgar o seu Facebook, Instagram, YouTube, etc. Então agora eu vou trazer o Márcio Morão, que é um grande parceiro para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto do podcast de hoje, essa é uma entrevista bem especial que também está disponível em vídeo lá no workshop Hot Stays, no finalzinho da entrevista a gente fala um pouco mais sobre isso, eu quero que chamar o Márcio Morão para dar as boas vindas e começar o nosso bate-papo. Eu estou aqui hoje recebendo o Márcio Morão, que é um parceiraço meu de longa data aí Desde que eu entrei nesse mercado de produzir os conteúdos para ajudar os artistas independentes, é um cara que tem me ajudado muito, que eu devo muito, é, a, muita gratidão a ele. E graças à, à espontaneidade que ele tem, graças à abertura que ele tem, a gente conseguiu trazer ele aqui para essa entrevista para a gente falar como ganhar dinheiro com Home Studio, como você conquistar os primeiros clientes para você que deseja viver de música e gosta desse desse mercado, gosta de produzir e quer se interessar por esse tema. Muito obrigado, Márcio, por estar aqui. Como é que você está? Tudo bem? Oi, Lucas. Tudo bem?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo convite. É um grande prazer estar aqui participando. É um grande prazer para mim.
0: Eu gostaria de saber várias coisas e eu anotei aqui algumas perguntinhas eu nem te mandei todas as perguntas, porque eu quero, te, de uma forma mais espontânea, tirar um pouco do seu conhecimento. e, Enfim, primeiro eu gostaria de saber um pouquinho sobre, a, brevemente, a sua trajetória, quanto tempo você está aí no mercado musical, há quanto tempo você é produtor, há quanto tempo você está aí com seus produtos, ensinando pessoas a produzir com qualidade, a fazer um bom trabalho. Conta um pouquinho aí da sua história, para quem ainda não te conhece, saber um pouco quem você é.
1: Bacana, pode deixar comigo, então... Primeiramente, meu nome é Márcio Mourão, eu sou do interior de Minas Gerais, é, eu tenho hoje mais ou menos uns 32 anos. É, assim, a, minha, a minha história com a música desde criança, aos 14 anos aprendi a tocar violão assim, é, na roça. né? E Aos 15 anos a gente montou uma banda, participou de um concurso musical que teve aqui na cidade, de composição, e com isso eu compus uma música, e com essa música a gente ganhou o segundo lugar no concurso. né, E a gente ficou todo animado E a partir daí a gente montou uma banda que durou 6, 7 anos E de lá pra cá eu não parei mais Eu toquei 10 anos em banda, fui guitarrista, depois fui baixista E aí chegou uma uma época da música que eu eu desanimei com a música né? Eu dei aquela, aquela esfriada, vamos dizer, cheguei naquele nível assim porque a gente acaba, na época eu acabei desgostando da música, porque eu trabalhava, né, trabalhava, tocava à noite e acabava que, tipo assim, eu amava a música, mas a, aquela música não estava me dando futuro. Né, é, porque na verdade eu queria viver de música. Eu acho que todo artista, o que ele mais almeja em primeiro lugar não é a fama, é poder é, viver da, da sua própria arte, né. Esse é o principal objetivo, porque o que... O que eu vejo que tá na, no, no coração da gente é a nossa arte. É o que a gente mais pensa, é o que a gente mais deseja fazer, é o que a gente mais ama. Só que nem sempre isso é possível, né? É, a vida vai 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 nos traçando caminhos, que muitas das vezes não é possível. Só que eu, eu, eu desanimei com a música por um tempo, fiquei um ano praticamente sem tocar, assim, desanimado mesmo, com vontade de desistir de tudo. E na época eu mudei totalmente, assim, e... É, como se fosse assim eu tava bem assim depressivo mesmo sabe é, por quê porque assim já tinha mais de um ano que eu tinha largado a música e a, a música era a minha paixão minha, minha razão de viver vamos dizer assim é, e eu, eu cheguei à conclusão de que se fosse para se fosse para continuar vivendo que eu ia viver de música entendeu eu não ia fazer outra coisa eu ia fazer é, o que fosse necessário O que fosse preciso Para que eu conquistasse esse objetivo de viver de música Eu não ia, eu não ia aceitar Qualquer outra outro tipo de, de vida Se não fosse viver de música E determinei isso na minha vida E eu lembro que foi um momento De decisão na minha vida E eu resolvi é, Voltar para minha cidade aqui no interior de no né, Interior de Minas E eu vi na, A oportunidade de viver de música Não tocando mais ensinando, né, foi quando em 2008 eu vi essa oportunidade que, assim, eu sempre eu sempre me identifiquei com o lado da produção musical, assim, eu sempre gostei desse lance de mixar é, e tudo mais, desde a época da banda eu sempre é, tava ali junto com o técnico, observando, né, é, tendo aquele gosto, e aí eu vi a na oportunidade da, da produção musical, é de viver disso. Só que eu não tinha grana, tá? Não tinha grana. Tá? Eu lembro que é, na minha mudança de da capital para cá eu só vim com o computador e minha mala e a passagem foi emprestada e com cinco reais na minha conta. O dia da passagem foi emprestado, meu primo emprestou e, e eu só tinha cinco reais. Mas com aquela aquele desejo que ela chama imensa e, e a certeza que ia dar certo porque eu vi na internet a possibilidade de, por exemplo, ensinar as pessoas a, a, a mexer em um software de, de gravação, e é, eu tinha capacidade de fazer isso. Né? Mesmo não tendo grana, mesmo não tendo é, equipamentos nem nada, eu só tinha só um computador e um pouco de conhecimento e muita vontade. E a partir disso eu comecei a, a, a criar os meus cursos, né? eram um, era um cursos que eu vendia na época no Mercado Livre, eu vendi esses cursos em DVD, porque na época até a internet também era muito lenta e tal, esse lance de cursos online foi recentemente agora. E a forma que a gente tinha de entregar esse conteúdo era através de DVDs. E graças a Deus, tem sete anos já que eu já estou é, nesse mercado, né, trabalhando com isso, ensinando a milhares de pessoas. Hoje, é, enfim, meu site tem crescido cada vez mais, graças a Deus, e muito trabalho. E estou muito feliz em poder estar é, tá aqui dando esse depoimento né, para muita, muitas pessoas que, que têm esse sonho, têm esse desejo e muitas das vezes falta né, falta aquela, aquela, é, aquela inspiração. Né? Então eu fico muito orgulhoso de poder compartilhar é, com você essa minha história. Então
0: você conseguiu então, viver de música, mesmo morando no interior através do conhecimento que você tem, através do estudo que você teve que fazer depois, porque muita gente que me segue, tem até no canal do YouTube, muita gente reclama que mora no interior e por isso não consegue viver de música, não consegue fazer nada. Então, no seu caso, isso aí, claro que é, seria mais fácil você não morasse no interior, mas isso não te limitou a ficar parado, e cruzar os braços e desistir, né? Você mesmo assim continuou. E hoje em dia, quais são qual, o, o que você faz hoje se dedica a fazer hoje além da produção, dos cursos como é que é o seu trabalho hoje em dia assim?
1: então é Lucas realmente, como você disse é, aqui no interior, eu lembro que quando eu cheguei aqui, a internet aqui era 200, e, 200 kbps por segundo a velocidade máxima então dá pra você imaginar aí o quanto eu sofri era muito difícil muito difícil mesmo, ainda hoje é difícil, a velocidade máxima que eu consigo aqui é, é 5 mega rádio mas enfim é, eu ouvi uma frase que mudou minha vida em um treinamento que eu participei e a frase é simples, é, quem tem desculpas não tem resultados. E eu carrego essa essa frase comigo e ela tem sido a minha verdade. E sempre quando eu vejo uma dificuldade, eu lembro dessa frase, entendeu? Quem tem desculpas não tem resultados. Então se a barreira aparece, eu sei que é, é normal, porque se fosse fácil, todo mundo faria. né, todo mundo realizaria um sonho, mas basicamente o que que eu faço hoje? Hoje, além de de desenvolver meus cursos, eu procuro parceiros, parceiros, professores também, para crescer ainda mais o o, o site, crescer ainda mais, potencializar né, a gente poder levar outros conteúdos, outras informações que eu sozinho, por si, só não conseguiria. Uma das pessoas é você, que é especialista em marketing musical, e a gente tem essa parceria bacana e muitos outros aí professores e a proposta é essa de, de realmente levar conhecimento para quem é, não tem condição por exemplo de ir numa escola de fazer um curso presencial é, por exemplo eu moro no interior moro a 650 quilômetros da capital é muito longe para a gente poder ir é, fazer um curso presencial e que muitas das vezes é muito caro então através da internet é um veículo que a gente tem de levar conhecimento de pessoas, é, a, a todas as pessoas, né? E eu, 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 eu tenho esse objetivo através do site Super Video Aulas. Mas é basicamente isso, a minha proposta de, 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 como professor. E a minha proposta como é, profissional de, da produção musical é, é aprender cada vez mais, cara. Mas sempre no objetivo de ensinar, né? Tudo que eu aprendo hoje eu penso nos meus alunos, não somente para mim entendeu? Eu penso em aprender muito para poder repassar para os meus alunos entendeu? Porque eu fico muito feliz quando aprendo algo novo Eu sinto que os meus alunos vão se beneficiar E repassar isso é muito gratificante entendeu? Essa é a minha meta
0: Cara, muito legal o seu trabalho E como produtor também Eu vejo que você tem sempre um cuidado em, em produzir sempre com qualidade Escolher a pessoa certa para produzir não fazer qualquer trabalho com qualquer pessoa, e isso acho que é um diferencial muito grande em qualquer produtor, né? em que você também passa isso também para quem você ensina e tudo mais. E na sua opinião, falando em, em estúdio, em produção, hoje em dia você acha que vale a pena o cara investir muito dinheiro em um estúdio profissional ou montar um home studio, na maioria dos casos, vale mais a pena? Quais são as vantagens de ter um home studio? E vale ou não vale a pena fazer um estúdio grandão? Se se você estivesse começando hoje, você começaria com um estúdio muito grande ou você começaria com um home studio menor? Quais são as vantagens?
1: Então, Lucas, é bem bem particular essa pergunta, não não tem uma resposta única, né? Porque vai depender muito do objetivo, e tal. Assim, eu não montaria um um estúdio grande mesmo se eu tivesse muita grana hoje, entendeu? Porque, assim, a tecnologia, ela veio para diminuir as coisas, (risos) Então, assim, aqueles computadores enormes que a gente tinha no início, agora cabem na palma da mão, então e os os computadores que estão na palma da mão são muito melhores do que aqueles grandões que a gente tinha no passado, né? Então, assim, a, a coisa hoje diminuiu E a tendência cada vez diminuir mais, entendeu? A a tecnologia evolui muito rápido e cada vez mais vai ser menos necessário o uso de equipamentos grandes, coisas grandes, grandes aparatos e tudo mais. E assim, no meu ponto de vista hoje, a tendência tendência é os home studios. É é, a a gravação em casa. Por quê? Por, Por vários fatores. Primeiro que é acessível acessível a, a, a todas as pessoas. Hoje qualquer pessoa consegue comprar um equipamento básico e consegue fazer gravações de qualidade, mesmo estando em casa, mesmo sem grandes aparatos. E com isso a gente consegue também, é, por exemplo, estou tô, tô fazendo uma produção agora que tem músicos do Brasil inteiro participando. Tem um lá de Goiânia, tem outro é, de São Paulo, tem outro do, do, do Sul e por aí vai. entendeu? São várias pessoas envolvidas. cada um trabalhando a partir de sua casa, entendeu? São especialistas em cada área, entendeu? E cada um está trabalhando a partir de casa. E isso é maravilhoso. Antes isso não era possível. Antes, se você quisesse gravar, participar de uma gravação, de uma produção musical, você teria que estar presencialmente no estúdio, né? Então, ficaria muito difícil. Às vezes você perderia muitos dias só para se locomover até chegar no local da gravação e executar a gravação Sendo que hoje você pode executar essa gravação com a mesma qualidade a partir de casa. Então, e nisso, a, nisso surgiu novas oportunidades que antes não existiam, né? Novos profissionais que antes não existiam. É, então, assim, por exemplo, digamos que você é um sanfoneiro, entendeu? E aí acaba que você é um, um, um baita sanfoneiro, né? E o que, que acontece? Você toca em uma banda, você tem uma banda, você faz shows, mas além disso, você pode ter um home studio em casa... E, a partir de casa, você fazer gravações profissionais para diversos artistas do Brasil e do mundo. Não seria legal? Não seria legal, por exemplo, você... Geralmente, os artistas fazem mais shows no final de semana, sexta, sábado, domingo. E e os meios de semana? Vão ficar parados? vai ficar em casa sem fazer nada, esperando o próximo final de semana? Não. Você pode muito bem estar em casa, trabalhando com música, 24 horas por dia, se você quiser aproveitando o meio de semana para poder gravar, para poder compor, para poder arranjar, né? Enfim, então essa essa é a a grande oportunidade, é é, a grande tendência que eu vejo no meio da produção musical.
0: E a pessoa consegue também gerar uma fonte de renda, né? Porque às vezes não só o show, o final de semana, dependendo do do cachê que que o o artista recebe, não é suficiente para manter. Então durante a semana ele pode ganhar mais dinheiro através das produções que ele pode fazer, certo? E, exatamente, e ganhar talvez até mais do que você ganharia
1: é, tá faz- é, fazendo shows em casa, sem falar a comodidade, você está trabalhando em casa, você não tem que viajar, né? porque tem todo um translado e tal, tudo mais. Então, por exemplo, sei lá, se você estiver nativo aí, você poderia sim- é, muito bem gravar cinco músicas por dia, ou mais, vai depender da sua, né? Só um exemplo, digamos que você... É, Grave aí e cobre 100 reais por cada faixa, vamos dizer assim. Você estaria ganhando 500 por dia. Olha só a visão, entendeu? Sei lá, vamos dizer que você trabalhe de segunda a sexta e tire o sábado e o domingo de folga. Digamos que você ganhe 500 por dia. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10, 20 mil por mês. Então quem que tá ganhando 20 mil por, quem que tá ganhando 20
0: mil por mês trabalhando em casa hoje? Pois é, cara, e, e uma coisa também que eu gostaria de saber de você, sem querer interromper o raciocínio, é que, por exemplo, quem está assistindo a gente, às vezes já está já interessado em montar, só que tem muito medo de fazer as coisas erradas, entendeu? Eu queria saber de você quais foram as principais dificuldades que você teve quando você decidiu montar seu primeiro estúdio, seu primeiro home studio. O que, que foi mais difícil conseguir, quais foram as maiores dificuldades e como é que você superou elas assim? Quando você começou nesse nesse meio?
1: Então, é, é Lucas. A, a, para mim a maior dificuldade hoje é a questão de espaço físico mesmo, entendeu? Porque geralmente os home estúdios surgem dentro de casa, né? A ideia home é, é, é em casa, né? Então, assim, é, o, o que que acontece para você ter um home estúdio? É, a maioria dos home studios, não vou falar assim com relação à música eletrônica, que isso não, não se grava, geralmente não se grava com instrumentos, com, com microfones e tal. Geralmente música eletrônica se trabalha, se trabalha dentro do computador. Então a coisa é mais simples ainda. Então você só vai precisar muitas das vezes de um, de um computador, um fone de ouvido e, sei lá, um controlador MIDI, né? um, um teclado virtual. Então, aí é a coisa mais fácil. Por quê? Porque aí a gente não precisa gravar nada. Então, por exemplo, se se dentro da sua casa é barulhento, a a sua irmã liga o som alto, enfim, dentro do seu quarto você resolve a coisa. né? Dentro de um pouco espaço físico você vai resolver a coisa. Agora, se você vai precisar gravar instrumentos acústicos, voz e outras coisas, você vai precisar de um espaço espaço que tenha o mínimo de tratamento e isolamento acústico, porque assim imagina só, você tá tentando gravar ali a voz, tem o cachorro do vizinho latindo, a moto a moto estralando no meio da rua buzina de carro, carro de som, e dentro de casa seu irmão resolve ligar o som, o último volume, não vai rolar (risos) infelizmente não vai rolar porque sua gravação vai ficar de péssima qualidade porque você não tem o isolamento acústico, você não tem como gravar aquilo, porque vai ficar sujo, né Além da voz, o instrumento vai pegar todo esse esse, esse ruído, né? E e às vezes assim, o, o som que você produz lá dentro também atrapalha quem está morando dentro de casa. Digamos que você é um baterista, né? Se é um baterista, bater bateria faz muito barulho. Se você colocar a bateria dentro do seu quarto sem tratamento acústico, vai incomodar quem mora na sua casa. Eles não vão suportar o primeiro dia, beleza? Mas ouvindo aquele barulho o dia inteiro, eles não vão suportar. Entendeu? Então, assim, esse é o, vamos dizer, na minha opinião, a a principal barreira para você montar um home studio em casa, é o espaço físico. Sem sem contar que muita gente hoje mora em apartamento, né, que é mais difícil ainda, porque aí tem vizinho morando embaixo, vizinho morando em cima, às vezes do lado, e aí a coisa se complica cada vez mais. Mas, assim, então aí pensando nisso, a gente tem que pensar em acústica, a gente tem que pensar em investimento em acústica, em isolamento acústico, em tratamento acústico, que muitas das vezes não fica barato, em muitos dos casos não fica barato, e é essa a principal barreira da pessoa, né? Nossa, eu vou ter que investir nisso. E a segunda barreira é que muita gente mora de aluguel, entendeu? E às vezes a pessoa ela, ela fica com medo de fazer esse investimento de sei lá, dar, mas amanhã eu vou ter que sei lá, daqui seis meses eu vou ter que mudar. Aí eu faço esse investimento aqui, vai dar todo um trabalho, todo um gasto para depois eu ter que mudar para outra casa. Então eu sofri com isso por muito tempo, porque aqui na minha cidade, por exemplo, depois que eu me casei, eu morei em umas três casas de aluguel. Então eu sempre ficava com o pé atrás de fazer um investimento é, em espaço físico de estúdio por causa disso. Aí sim, eu o que, que eu fiz? Eu esperei. É, eu fui fazendo do jeito que dava dentro do quarto porque assim eu nunca eu nunca me disse esforços né é, eu lembro que era desse dessa forma o primeiro a primeira casa que eu morei era só dois quartos só que era a cozinha e o ban era era, era a cozinha e o quarto entendeu e a, a melhor opção para mim colocar a mesa do meu computador foi perto do fogão entendeu então assim ou, ou era isso ou era nada entendeu então assim eu optei fazer assim tanto que Teve uma vez uma época de uma gravação que o cantor chegou lá para gravar e tava cozinhando o um feijão na panela de pressão, que eu falei, cara, vem de tarde, porque senão não vai dar para terminar o luta. Tipo isso. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho que comprar o meu terreno, eu tenho que comprar a minha casa, e aí sim eu vou construir o meu estúdio. E foi assim que eu fiz, e já tem uns dois anos que eu construí aqui o meu estúdio, graças a Deus terminou, e eu consegui realizar esse sonho, esse objetivo, que foi muito difícil, mas é, né, eu venci. Então, essa é a principal barreira, né? Do, do de quem quer montar um home studio. Mas, como eu acabei de explicar, home studio abrange muita coisa, né? É, dependendo do, do caso, dependendo do, do que vai é, de qual a finalidade vai ser o home studio, vai ser mais complexo ou menos complexo, entendeu? Então vai depender de muita coisa.
0: Então vencendo é, essa barreira, depois que o cara. Ah, cara, eu consigo montar. Às vezes eu, eu penso, né, eu, não, eu não entendo muito dessa questão. Mas eu penso que muitas das vezes fazer esse isolamento pode sair mais caro até do que alguns aparelhos, né? Com certeza, e bem mais caro. Então essa é é realmente uma dificuldade que é uma barreira de entrada, então para quem quer começar um home studio já tem que ter essas condições de criar esse ambiente se ele quiser realmente fazer um trabalho profissional. Agora se não der, faça do jeito que der, assim como o Márcio fez, mas enfim, vencendo essa barreira. Tendo é, montado o, o home studio da maneira com que dá, assim, é, qual, qual você acha que é o, o investimento que o cara tem que fazer, é, básico, assim, para ele conseguir montar um home studio pequeno que ele consiga fazer alguns trabalhos, tirando a parte acústica? Eu falo a parte de... É, pode até colocar a parte acústica no meio. Quanto você acha que, que o, o cara precisa investir para ter um básico, assim? Ó... Oh.
1: É, me pega naquela barreira de novo, é, naquela naquela questão de novo. Vai depender do objetivo, de que tipo de home studio você quer fazer, entendeu? Por exemplo, digamos que você quer fazer um home studio para gravação de, de propaganda, tá? Você é um locutor e você quer montar um equipamento para você gravar office, né? Gravar a vinheta, jingle e tal. O investimento aí é bem mais básico se de repente eu, te, eu fosse um baterista e quisesse montar um home studio para mim gravar bateria. Deu para você entender? Então, aí a coisa é muito mais simples do que o o caso do baterista, que ele vai ter que investir em uma porrada de outros equipamentos que não são necessários para se gravar off. Por isso que, assim, são várias vertentes. Se eu fosse montar um home studio para produzir música eletrônica, por exemplo, também seria mais simples. Porque aí eu vou melhorar o meu tratamento acústico dentro da sala, eu não vou ter que importar com gravação de microfones, então... É, a coisa é muito mais simples então vai depender mas assim de uma forma geral de uma forma geral digamos que você seja um cantor e você é, queira gravar voz e violão tá só para você entender então okay, o que que eu vou precisar o equipamento mais básico que eu vou precisar para isso um microfone de boa qualidade um microfone condensador eu vou precisar de um interface de áudio que equipamento que serve para você é, transformar o áudio analógico para digital e gravar isso no computador. Você vai precisar de um computador, entendeu? E você vai precisar de, pelo menos, um fone de ouvido. Você vai precisar também de um um pedestal, uma coisa assim. E, assim, a gente já falou da acústica, que eu não vou nem falar, mas a gente precisa de de um tratamento acústico básico. Assim, que também não custa caro. Se for só o tratamento, o isolamento é mais caro que o tratamento. O tratamento faz mais barato. Mas, assim, resumidamente, eu acho que, assim, de incluindo o que eu acabei de te explicar, eu acho que em torno de uns 4 a 5 mil reais você consegue montar um equipamento para você fazer gravações de ótima qualidade.
0: Eu acho que a partir do momento também que você consegue, é um investimento que dá para se fazer, mas qualquer negócio que você vai montar precisa de investimento. Não existe essa conversa de ah, você pode começar com 0, 0, 0. Nem que você comece com equipamentos de segunda linha, às vezes você acha alguém vendendo mais barato, mas você precisa comprar algum equipamento, senão não tem como fazer, porque a gente está fazendo aqui, falando aqui de materiais que, precisam, que são necessários, senão não dá para fazer as gravações. Agora digamos que o cara conseguiu o tratamento e montou lá pelo menos o básico do estúdio dele, Cara, aí o cara fala, agora eu preciso cliente. É, quais são as dicas que você pode dar para o cara conseguir os primeiros clientes para o home studio dele, o que que ele precisa fazer e o que que você fez assim quando você realmente queria começar a conquistar alguns clientes?
1: Entendi, então é, aquele lance né, eu, eu, eu vou explicar isso, certa vez eu tava no centro de Belo Horizonte e, e eu tava meio quebrado sabe, e aí de repente ó oh, corte de cabelo dois reais, dois reais, dois reais e tal, ah, sabe de uma eu vou entrar. <risos> eu vou entrar nessa aí Porque eu, eu tô querendo economizar E eu não sabia, cara, que, sabe Que tinha lá esse lance de, de salão lá E era um salão escola eu acabei entrando num salão escola E sem saber e tal E, e eu, eu vi que as pessoas que estavam cortando não, já, já senti que eles não eram profissionais E que eles estavam aprendendo e, Nossa, caí numa, numa, numa furada E aí acabou que O cara foi cortando meu cabelo aqui Aí, aí é, cortou aqui, sangrou assim, Nossa, foi, mó, foi um terror Enfim, resumindo, cara, ninguém quer cair na mão de amador, entendeu? Ninguém quer cair na mão de amador, entendeu? É é fato. Então, assim, se você está começando agora, né, se você quer começar a pegar os seus primeiros clientes, saiba que eles não querem pagar para uma pessoa que que, que não está qualificada para poder executar o trabalho dela da melhor forma, entendeu? Não é justo, ela tem que desembolsar uma grana para você aprender a trabalhar. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se capacitar, se você não sabe, você não tá pronto, entendeu? Ninguém vai te dar diploma em é, faculdade se você não tá preparado, tá? É, então o primeiro passo é você se, você se capacitar, estudar, entendeu? Então montou sua estrutura, você tem que investir em treinamento, entendeu? ou você ou você tem muito tempo para você ficar aí na internet em busca de, de, de conhecimento aleatório ou você paga alguém um mentor que vai te que, que vai te é, levar ao seu resultado de uma forma mais rápida tá mas o, é, tendo o conhecimento você precisa mostrar que você sabe aí já é outra coisa né você precisa de portfólio entendeu porque a primeira coisa que as pessoas olha primeira coisa que as pessoas vão te perguntar e aí você tem produzido quem E mostra aí os seus trabalhos. Então, e aí? Você vai mostrar o quê? Você não fez nada ainda? Então, a dica que eu dou, que não só eu dou, mas que eu uso, entendeu? É É... É... É fazer de graça, entendeu? Fazer de graça e fazer da melhor forma possível, tá? Fazer da melhor forma, da forma mais top que você puder. E outra coisa, se preciso for, invista grana. Você tirar do seu bolso e investir grana para fazer o negócio ficar bonito, ficar bom. entendeu? Para você ter um bom material para mostrar e falar assim, esse trabalho foi eu que fiz, foi eu que produzi. E se preciso for, você deve tirar dinheiro do seu bolso e investir nesse projeto para você conseguir o melhor resultado possível, porque isso vai ser um portfólio do seu trabalho. E através desse portfólio você vai conseguir clientes. E é dessa forma que eu penso que, que a coisa acontece. Porque fazendo isso, além de você estar tá criando um portfólio, você está aprendendo, entendeu? Você está fazendo um trampo real, entendeu? Você está buscando o melhor resultado e você está fazendo as duas coisas. Você está aprendendo, colocando na prática o que você aprendeu e você está criando seu portfólio. Tanto que é, no momento agora eu estou usando dessa estratégia ela postei tô apostando numa cantora tô investindo no trabalho dela a gente está gravando um single e eu eu tô assim investindo o dinheiro do meu bolso né porque ela não tinha condição de pagar entendeu ela não tem condição mas eu acreditei no trabalho dela sabe eu, eu vi talento nela e no momento eu tô precisando de criar um portfólio para me mostrar o meu trabalho então eu tô investindo eu tô contratando músicos ótimos músicos para participar técnicos para participar, para a gente conseguir um, um, um top resultado nessa produção. Então, assim é, é, o que impacta muita gente de, de seguir uma carreira de produtor é não ter uma visão empreendedora. É, o que, que é a diferença da visão empreendedora? O, o cara que tem uma visão não empreendedora, ele vai achar que isso é prejuízo, de estar tá tirando dinheiro do bolso para poder investir é, ao invés de estar tá recebendo pelo um trabalho, entendeu? Então, assim, eu tenho essa visão empreendedora e eu sei que isso é investimento. É uma semente que eu estou plantando que lá na frente eu vou colher. Entendeu? É, então, essa é uma dica, uma sacada que eu dou para você que quer que é começar, que é começar com o pé direito. Né?
0: Então, é, por exemplo, tem muita gente que fica com, precon, com, com preconceito, não, com receio de fazer as coisas de graça porque a gente se ouve muito bem. Olha, não faz de graça não, porque não vale a pena. Porém, quando a gente está começando a gente não tem muito essa. essa, essa esse, não pode ter muito esse ego de ficar falando, não, mas eu não faço de graça porque eu já sou um profissional. Cara, se você está começando, calma aí. Vamos conseguir os primeiros clientes, o portfólio é assim para quem é, por exemplo, designer, é assim para quem é produtor, independente da idade que você tem, se você está começando no mercado agora, você tem que primeiro conseguir um um trabalho que pode ser mostrado, olha aqui, eu faço isso, está aqui o depoimento do meu cliente, está aqui o que eu já fiz, e assim você consegue clientes pagantes, né? você investe primeiro o seu tempo para conseguir um cliente que seja de portfólio e depois você conquista os clientes pagantes, não é, Márcio?
1: Exatamente, essa é a minha estratégia né? E é a a que eu penso que funciona E outra coisa Eu eu sou mais fazer de graça Em um trabalho que eu acredito Do que receber pouco por um trabalho que eu não acredito Tanto que há uma grande diferença Lucas Do do técnico de estúdio Para o produtor musical Geralmente o técnico de estúdio Ele aceita qualquer tipo de cantor Qualquer tipo de artista Bateu lá na porta, ah eu quero gravar Paga X que eu te gravo E não é meu caso, não é minha proposta. Minha proposta é eu vou investir, eu vou trabalhar com quem eu acredito. Não é qualquer um que vai bater a minha porta que eu vou vou ser o produtor dela, entendeu? Eu vou gravar ela, entendeu? Por mais que ela pague, entendeu? Eu sou sou desse, eu penso dessa forma que, assim, porque além da gravação, a gente sabe que produzir um artista, ser um produtor de um artista, vai muito mais além do que o próprio gravação de um fonograma, né? Se um artista, se a gente acreditar num artista e esse artista virar um sucesso nacional, cara, você tá feito, o produtor tá feito. Entendendo? Aí tem direitos autorais e muitas outras coisas que estão envolvidas nisso, entendeu? Ah, quem produziu o fulano de tal? Ah, foi o Márcio Morão. então estourou o artista. Você já imaginou o peso que vai ter para a carreira de um produtor? Um, um produtor que consegue, é, que, não é que consegue, né mas que aquele artista que ele apostou, ele fez sucesso. Então, é um, é um, é um grande peso na carreira de um produtor musical. Agora, tem pessoas que, que assim, preferem é, a carreira de técnico, né que é aquele cara do técnico do estúdio. Ele, na verdade, ele não é o produtor musical, ele é o técnico do estúdio. E aí ele, ele, ele é pago para poder gravar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Simplesmente é, não é o perfil que eu, que eu quero seguir, entendeu?
0: É simplesmente uma questão de escolha, né? É, tem uns caras que, que de, é, depende Nesse caso, a gente tem, então, por exemplo, o técnico para ele conseguir clientes e depois que ele já começou, fez os primeiros trabalhos, começa a, a conquistar os primeiros, primeiros clientes, é, dentro do home studio, assim, o comportamento do profissional, quais são os erros que você identifica que as pessoas mais cometem? Não, é, quais, são, por exemplo, o profissional montou o home studio e acaba que não consegue ser visto como um profissional? É, qual a postura que o cara deve adotar para ser visto como um profissional, para ele conseguir um nome bom no mercado? Quais são os erros que a, que a maioria deles cometem é, que podem atrapalhar um pouco o, o andar da carreira como produtor?
1: Qual que, assim, são bastante, são vários pontos que a gente poderia citar com relação a erros, né? Mas eu vou citar alguns deles aqui, que eu vejo que são importantes. Assim, o primeiro deles que eu vejo é quando o produtor, ele ele está despreparado, né? E ele lança um um, um trabalho mal feito no mercado. né? Isso é um dos piores erros que eu vejo, porque... As pessoas vão julgar o trabalho dele conforme conforme ele mostrou, né? E se a pessoa mostra um trabalho despreparado, um trabalho mal feito, isso vai desvalorizar muito o trabalho dela. Então, assim, eu vejo que essa ansiedade de mostrar um trabalho para as pessoas, isso acaba atrapalhando. Então, assim, eu vejo que esse é um zelo que a pessoa deve ter. Um segundo erro muito grande que eu vejo é a falta de de preocupação com a imagem, né? a imagem imagem pessoal do do profissional, a forma com que ela se veste, a forma com que ela aparece nas fotos, até mesmo, por exemplo, o local onde ela tira as fotos, tudo isso... Conta, porque as pessoas elas observam isso, né? Eu tenho muito zelo com relação a isso, é, de tipo assim não postar qualquer foto, assim dependendo tento melhorar o máximo possível o visual, porque as pessoas julgam segundo a aparência. E se você não tem um, um por exemplo, é, digamos você montou um home studio aqui, e tá tudo bagunçado, aí você vai tirar uma foto tudo de qualquer jeito, é, a, a, passa aquela impressão de amadorismo para as pessoas e isso é muito ruim. Entendeu? Se, se não tem uma foto legal para postar, eu sou mais não postar do que postar qualquer foto de qualquer jeito. Né? É, e assim, linkando com isso, não é só foto. Foto, vídeo, é, um áudio de qualquer jeito. É, ou, sabe A pessoa ela, ela tem que se preocupar também da forma que ela se veste. Às vezes o cara tá com uma camiseta aqui, ó de qualquer jeito, tira uma foto... Assim, eu acho que isso, tudo bem, quando se trata de um perfil pessoal é uma coisa, mas quando a gente está trabalhando como profissional, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. né? Tudo são são pequenos detalhes que vão se somando e isso vai diminuindo a autoridade da pessoa, né? descredibilizando um trabalho. São alguns alguns detalhes. Por exemplo, a fanpage ou o perfil social da pessoa se ela tem um canal é, no, no, no Instagram é, essas fotos essas imagens esses vídeos eles têm que estar linkado também com o profissional né porque ah, quando hoje na internet quando é, é, se fala em, em profissional a primeira coisa que as pessoas buscam é um perfil social né elas elas vão no Facebook atrás eu quero saber mais quem é essa pessoa então elas vão no Facebook Elas vão no Instagram, elas vão no no YouTube. E ali vai estar o material das pessoas, né? Então, se a pessoa chega ali e ouve falar bem de você, mas chega lá e aquela ideia, aqueles boatos não condizem muito bem com, com, vamos dizer, a sua lida de tempo ali, fica meio desconexo, entendeu? Enfim, poderia aqui listar listar e várias outras coisas. Mas, assim, tome muito cuidado com isso, com a sua imagem pessoal, com o que você, com o trabalho que você mostra, é, é, é muito importante também a gente saber lidar com as pessoas nesse nesse mercado. Né? A gente, quando a gente é um produtor musical, a gente trabalha com estúdio, a gente lida diretamente com as pessoas. E, assim, então procure ser uma pessoa legal. Procure, é, primeiramente ouvir o que a pessoa ela quer. Né? Muitas das vezes a falta de diálogo entre o é, entre o produtor, entre o cliente muitas das vezes você não, não é aquela pessoa que gosta de conversar ou você tem vergonha, você tem que vencer essas barreiras assim pessoalmente a, a nós gostamos mais de, de fazer negócios de trabalhar com pessoas que são legais, pessoas que são abertas, pessoas que, que nos ouvem muito mais do que pessoas chatas, pessoas tiradas, pessoas que que se acham, né em, em, entre aspas, então sendo uma pessoa legal você já já sai na frente né e, assim, é, uma coisa que eu acho que é bem importante, é por mais humilde que você seja, nunca tente fingir uma pessoa ou uma situação que você não é. Entendeu? Por exemplo, se você tem um home studio na sua casa, antes de, de, de um cliente, por exemplo, chegar à sua casa, deixe bem claro que vo, você tem um estúdio humilde. Não tente, é, é, não tente fingir uma coisa que você não é. Entendeu? É, então, assim, deixe bem claro para não criar uma expectativa falsa do cliente ele chegar ah, não era bem isso que eu estava imaginando de você da sua estrutura do, entendeu do seu trabalho enfim se você está começando é é muito melhor você ser honesto e dizer nossa eu estou começando agora tal é, enfim minha estrutura ainda não está bacana da forma que eu queria mas eu, eu eu vou tentar fazer o máximo possível aqui então quando você abre o coração e mostra a realidade as pessoas entendem elas elas são mais muito mais amáveis do que você tentar Forjar é forja uma coisa que você não é Entendeu? Então Esse pra mim são os principais erros aí Dos
0: produtores iniciantes Eu já vi, vi caso por exemplo o, cara, o produtor marca reunião Pra poder conversar com o um artista Alguma coisa assim E na hora que o cara chega assim no, no, no home studio Às vezes é na sala do cara Num como separado, tem cueca Tem sapato, tem roupa bagunçada, a, a chegada do cara da, na casa até ele chegar no quarto já é uma bagunça, enfim, isso tira muita credibilidade. Então, se o cara tem que trabalhar em casa, seja em home studio ou atendendo qualquer seja outra coisa e, em casa, ele tem que fazer um acordo com a família, né, conversar, tentar manter tudo mais organizado para passar realmente uma, uma mais credibilidade. Senão não tem como o cara querer cobrar o preço que ele merece sendo que ele não passa o valor que a pessoa percebe. Já encaixando aí na, na próxima pergunta, eu gostaria de saber o, é, como que o cara se mantém no mercado, como que ele consegue manter os clientes, como que ele consegue manter a fidelidade dos clientes, é, porque a gente tem dois tipos de pessoas, é né? o cara que monta um home studio, consegue os primeiros clientes e acaba dando errado e quebra, e tem o cara que se mantém durante anos aí nessa profissão. Então Quais são os fatores que diferenciam o cara que não consegue do cara que consegue? O que que você vê? Quais são as dicas que você pode passar né, nesse ponto?
1: Tá. Cara, assim, uma dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é tratar cada cliente como o único cliente que ele tem na vida. Porque dessa forma, forma, assim, porque quando a gente ganha um cliente, a gente não ganha somente um trabalho, a gente ganha um cliente, a gente ganha uma pessoa que vai divulgar o nosso trabalho gratuitamente. E isso é um exponencial enorme para o nosso trabalho. Então, tipo assim, se eu fiz um trabalho para você, você ficou feliz, se você ficou satisfeito, você vai mostrar esse trabalho para outras pessoas. As pessoas vão perguntar quem fez o trabalho, e automaticamente será uma fonte de divulgação. É, sem contar que é, corre um grande risco de você voltar como sendo meu cliente novamente inúmeras vezes. Então assim é, tem um estimativo aí que eles falam que um cliente satisfeito fala para duas ou três pessoas e um cliente insatisfeito fala de 11 a 13 pessoas. Então assim cada cliente é um, assim único e a gente deve tratar ele dessa forma. E esse é o grande diferencial que eu vejo é no um a um é no boca a boca, né? Porque é muito mais fácil é muito mais fácil a gente é manter um cliente que a gente já tem do que conquistar um novo entendeu e aonde como eu disse é, depois que o, o cliente ele ele ficou satisfeito ele já não é mais cliente ele já se torna um amigo ele já se torna um fã um divulgador do seu trabalho uma, uma fonte de, de de vamos dizer de lucro inestimável então acho que a dica de ouro a sacada de ouro é tratar cada cliente como uma pessoa muito especial né? como se fosse um sócio do seu negócio entendeu
0: legal Márcio, eu acho que a gente já está há mais de 40 minutos com esse papo e a gente vai infelizmente ter que encerrar a nossa entrevista mas com vontade de fazer uma próxima, seja ao vivo seja para mais um, um, um novo projeto que a gente tenha Espero contar com a sua participação. Foi muito bom ter você aqui esclarecendo um pouco as dúvidas aí de quem quer começar na carreira musical, quer viver de música com o Home Studio, quer ser um produtor, quer entrar nesse meio que é tão bacana e que muita gente tem muitas dúvidas, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Se você quiser aí, Deixar os seus contatos, o seu site, para quem quiser conhecer mais de você, a partir do momento que termina de assistir essa entrevista, fica à vontade, cara. Muito obrigado.
1: Maravilha, Lucas. Eu agradeço mesmo a, o convite. É, toda vez que precisar, estarei às ordens, se Deus quiser, sempre que possível. E, assim, para quem quiser entrar em contato comigo, basta entrar, é, pode me mandar um e-mail no contato arroba, supervideoaulas.com ou entrar no meu site, supervideoaulas.com em é, entrar em contato com a gente por lá é, Enfim, eu fico muito grato mesmo E gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão é, ouvindo essa palestra Que, assim, acredite nos seus sonhos né? Acredite no, seu, no que você quer fazer Naquilo que você ama fazer é, Corra atrás, busque conhecimento, trabalhe entendeu? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que faz a diferença entendeu? É, Não seja preguiçoso Tá? Não, não perca tempo com besteiras é, Coisas que não vão te levar a nada é, Saiba usar seu tempo de uma forma produtiva entendeu? É, Faça boas escolhas é, Escolha escolhe o bem, escolha aprender escolhe, é, Escolha sempre as melhores escolhas possíveis para a sua vida que realmente o sucesso é inevitável entendeu? É inevitável O sucesso ele corre atrás das pessoas que, que buscam ele entendeu? É, Não é a gente que corre atrás do sucesso, ele corre atrás da gente E é isso, a mensagem é essa E fiquem com Deus E aí, tamo junto No que precisar, a gente tá aí
0: É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio piloto do Stagecast, nosso primeiro episódio. Espero que ele tenha ajudado você de alguma forma, com alguma ideia, com algum insight para você já ir aplicando aí no seu dia a dia. Como eu comentei antes, essa é uma entrevista que também está disponível em vídeo lá no Workshop Hot Stages, então se você quiser saber um pouco mais sobre esse workshop, lá a gente fala um pouquinho sobre music business, marketing musical, direito autoral, dentre vários outros assuntos, o link vai estar aqui no post, eu recomendo muito que você garanta sua vaga nesse workshop, e ele continua com valor promocional de R$ 29,90 por apenas R$ 17,90. então clica aqui no link do post, garanta sua vaga no workshop e tenha acesso a mais conteúdos especiais como esse. Ah, e só mais um aviso, o Márcio Mourão tem um treinamento muito legal sobre como dominar o Reaper completamente. Então se você quer usar o Reaper para poder fazer suas produções em casa, dá uma olhada no Reaper Experts, o link vai estar aqui no post também. É um treinamento sensacional e o Márcio dá um suporte muito especial para os alunos que participam desse curso. E com o pedido final, eu gostaria que você compartilhasse esse episódio para mais pessoas e deixasse o seu comentário aqui abaixo, beleza? Compartilhe então esse episódio com outra pessoa que você acha que precisa dessas informações, porque assim a gente vai construir cada vez mais um mercado musical independente, mais profissional, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado e eu te vejo no próximo Stagecast.